0: Olá, começa agora o terceiro episódio da nossa série especial do podcast Ideias, no qual estamos discutindo a dimensão do problema da baixa qualidade da educação brasileira. O objetivo aqui é trazer contribuições, insumos a respeito das políticas públicas que podem melhorar o quadro educacional do país. Aqui está nos ouvindo, educadores, professores... De alunos e, por que não, estudantes brasileiros, valem algumas provocações. Por que a educação do país patina em tantos aspectos? Por qual razão os alunos permanecem com desempenho pífio nos rankings internacionais? O que há de errado com a formação dos professores? Até quando crianças chegarão à terceira série sem serem alfabetizadas? E afinal, a ideologização do ensino é o principal dos problemas? O diagnóstico é complicado e mudar o quadro não é fácil, mas é possível se seguirmos exitosos exemplos de países que avançaram nesse sentido. Para debater esse assunto a Gazeta do Povo convidou Ilona Beth Kerrazi, ex-secretária de Educação Básica do MEC mestre e doutora em Política Educacional e João Batista psicólogo e PhD em educação pela Florida State University já atuou no Banco Mundial, no MEC da Organização Internacional do Trabalho, e é fundador do Instituto Alfa e Beto. Isabelle Baroni, nossa correspondente de educação em Brasília, eu passo a palavra para você começar e fazer as perguntas aos nossos convidados.
1: Bom, oi Jones, é, sejam bem-vindos, Ilona, Beth Quehraz e João Batista você também que está nos ouvindo, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Como o Jones falou, para quem já nos acompanha desde o primeiro episódio, sabe que a gente está falando aqui de temas de suma importância de forma muito técnica. Né? Nosso objetivo aqui, é, é, eu acho importante ressaltar, Jones, é dar voz a especialistas que podem trazer contribuições significativas a respeito das, das políticas públicas educacionais. E, e nós sempre terminamos, né, essa, esse bate-papo, essa conversa com um olhar especial sobre o contexto das eleições, né, mas por quê? Por que falar disso, né? Ora, as políticas públicas se dão em diferentes instâncias, né, quando nós tratamos de um sistema federativo, cada, quer dizer, cada ente tem sua parcela de responsabilidade na elaboração e na execução dessas políticas, e tendo isso em vista, é importante... Ir. É, como a gente já falou aqui muitas vezes é quase que catequizar né, digamos assim os, o, o, quem está nos ouvindo e também os candidatos dessa eleição próxima né, porque muitos é, dizem por aí quase que de forma panfletária, lutar pela educação por uma educação melhor mas esse discurso se não acompanhado de ações práticas baseadas nas melhores evidências de nada serve, né? acho importante essa provocação e aqui nesse episódio a gente vai conversar sobre um dos pilares da política pública educacional, que é a avaliação, né? Sobre a importância de termos avaliações competentes como parte desse, desses fundamentos aí para uma educação de qualidade, de excelência. É, eu gostaria de começar perguntando para os nossos convidados, primeiro para a Ilone, e depois vou pedir para que o professor João também faça as suas contribuições, é, a respeito dos parâmetros das avaliações do nosso sistema. Quer dizer, é, Ilona, o, os parâmetros das avaliações do sistema brasileiro, eles cumprem o seu papel na indução da qualidade do ensino? Né?
2: O, o nosso sistema de avaliação público, ele é ruim? Aonde que a gente erra? Sim, então, de certa forma, Isabelle, os parâmetros que nós temos no Brasil cumprem a função de indução, tá? É, existe uma máxima em gestão, né, que o que não é medido não acontece. Então, é, isso pode ser levado para a área de educação, se nós não medirmos o que os alunos aprendem ao longo de suas trajetórias escolares, provavelmente eles vão aprender muito pouco. A questão é qual é o instrumento que nós utilizamos para aferir esse, esse aprendizado com base em que expectativa de aprendizado. E esse é que é o problema. Então, a gente tem instrumentos que eu vou deixar para o João falar, o João Batista falar, porque ele conhece muito bem esses instrumentos, mas do ponto de vista da gestão e do interesse público da sociedade brasileira, que paga não só por toda a educação pública brasileira, mas também incluindo por suas avaliações, é, qual é a ambição desse, é, desses parâmetros que nós é, nos impusemos aqui no Brasil desde 91, né, que é quando nasceu o Sistema Nacional de Avaliação, inicialmente é, por amostragem a partir de 2005, por, é, censitário para as séries que avalia, só para atualizar aqui os ouvintes, final do, do Fundamental 1, que é o antigo primário, Fundamental 2, que é o antigo ginásio, e o ensino médio, que é o antigo científico lá atrás. Né? Nós temos também a avaliação, de alfabetização, que era no, feita no terceiro ano, de forma assim, meio solta, enfim, até ainda não pegou na gasolina que nem os outros anos, e agora foi mudada para o segundo ano e os parâmetros vão ser alterados. Então é muito importante que os brasileiros saibam é, que os instrumentos que nós utilizamos aqui são muito exigentes. É, e, e frágeis até em relação aos instrumentos que são usados é, tanto em nível internacional, como o PILS, o TIMS e o PISA, né, quanto em nível locais no nos países, né, quando os, os sistemas educacionais avaliam a si próprios. Então eu vou passar a palavra para o João, para ele explicar um pouco mais isso sobre os instrumentos, que eu acho muito importante que os ouvintes, ouvintes compreendam isso, mas que a sociedade brasileira saiba que o que se espera, né, o que o governo federal diz... por meio do que a gente chama SAEB... Né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica... que gera o super famoso IDEB... que aparece nos jornais a cada dois anos... é muito mais uh, frágil... e, digamos assim, medíocre e acanhado... do que se uh, avalia em, em avaliações de em âmbito internacional... E as avaliações nacionais dos países desenvolvidos. É importante que todo mundo saiba disso.
1: Professor João, fique à vontade para as suas contribuições. E só um adendo aqui: você falou do Saeb. A gente pode ter um olhar também sobre o Enem, né, Ilona? Depois eu vou querer ouvir vocês a respeito desse exame nacional do ensino médio, que também é muito importante. Professor João.
3: Muito bem. A educação tem quatro parâmetros básicos: né? o currículo, a avaliação a questão dos professores e as questões de gestão, financiamento. Dessas quatro, desses quatro parâmetros, quatro pilares, no né, meu modo de ver, a avaliação é o que há de melhor é, no governo federal. Né? Quer dizer, ela tem todos esses problemas que a Ilona levantou, e mais alguns, mas é o que temos de melhor. Né? E ela, portanto, tudo que a gente vai dizer aqui sobre fragilidades não significa que é para julgar fora. Não é? é medíocre, é ruim, etc., mas é o que tem de melhor e é importante. Qual que é a função da avaliação? Não é? A função de um instrumento de avaliação é dar informações para tomar decisão. Nós temos é, 20 anos, 25 anos que começamos com a avaliação, não foi 95, 96, não é? e o sistema tem melhorado muito pouco. Não é? Então, aí de saída já tem um problema sério. Ela tem servido para dar manchete em jornal, mas ela não tem servido tanto para... Melhorar a educação, que é a função dela. Então, se né, você tem febre, vai lá o termômetro e a febre não muda, poxa, então não adianta ficar olhando o termômetro, tem alguma coisa errada. Ou na fragilidade da avaliação, como já levantou a professora Ilona, ou no uso da avaliação. Né? Qual que são as. Quer dizer, nós temos né, é, questões diferentes. avaliação da alfabetização, alfabetização da chamada Prova Brasil, quinto ano, nono ano, ensino médio, que agora é universal. É, censitário, censal e temos ainda o Enem. É? Então são cinco instrumentos mais importantes. A avaliação da alfabetização é absolutamente inaceitável, meu Deus, não é Até hoje, até ontem pelo menos o MeC ainda não se dispôs a fazer uma revisão da prova. É? A prova em Brasil é absolutamente indefensável, não, não, não informa nada, não contribui. Não é? Então essa aí não, não tem razão de existir, a não ser que ela vá agora adotar parâmetros científicos, técnicos, não é? e ser aplicada quando deve, que é no final do primeiro ano. Não é? se, não, se, se não for para isso, ela não tem nenhuma utilidade. É? Para saber no final do segundo ano, se o aluno não foi alfabetizado no primeiro, é um total é, contrassenso. É? É, quanto às avaliações da Prova Brasil, não é? elas foram feitas é, em cima de um currículo que não existia. Não é? Então, as pessoas tiveram que inventar alguns indicadores ou descritores que são muito genéricos. Não é? Quer dizer, ainda que a prova seja razoável, tecnicamente, para avaliar aqueles escritores, eles não ajudam muito, quando chega no nível da escola, para entender, bom, ele não acertou esse escritor, o que, que ele não sabe? Como o país não tinha currículo, né? e... então isso não servia muito. Quando você vê todas essas devolutivas que tem do MEC das secretarias de educação elas não acrescentam muito porque ficam é repetindo as mesmas coisas. Então, isso não ajuda, não ajuda o professor ou a escola que quiser melhorar o um ensino a tomar providências concretas. Ah, dá mais aula de reforço, ou faz mais leitura, ou dá mais texto desse tipo ou daquele tipo. Então, é um problema da, da, do, da base à qual a, a prova se refere. Isso, portanto, precisa de ser revisto. É, e, a, em relação ao, ao, ao ENEM, não é? ele é uma prova que é um pouco mais bem feita não é? tem os seus problemas metodológicos é, tem um objetivo que é de selecionar um para ensino superior e nessa função ele cumpre é, razoavelmente bem quer dizer, ele mostra ali a seleção e as universidades podem selecionar os melhores. Não é? Ele tem um problema da prova de redação não é? quer dizer, as outras provas do tem cinco provas objetivas e uma de redação as objetivas são bastante estáveis o resultado ao longo do tempo, o que mostra que tecnicamente a prova é defensável, a redação ela tem uma correlação muito alta com a, a prova de língua portuguesa, ou seja, não acrescenta informação, e é extremamente cara, né? e se presta a muitos outros distorções. Né? Então essa é a prova que eu acho que não, não tem justificativa, né? de, de uma, ela não agrega informação e é muito cara. Né? E a última questão importante, que ela tem permitido né, um florescimento da pesquisa educacional do Brasil gigantesco né, desde que nós temos dados da prova brasil e algum acesso aos dados da prova Brasil os pesquisadores ou os economistas né, têm feito muita análise interessante né, correlacionando variáveis algumas análises estudando a causalidade né, e só não avança mais por causa da dificuldade que o MEC cria de acesso à informação. Não é muito difícil você é, ter acesso aos chamados microdados os dados individuais. Quando você pega um país né, como o Chile, os Estados Unidos, você consegue dados até né, devidamente protegidos do imposto de renda das pessoas para fazer relação de salários para o Brasil. É absolutamente infernal, não né, é quase proibitivo você ter acesso aos dados. E isso é um impedimento que prejudica profundamente o conhecimento, a evidência. Porque é muito difícil conseguir usar a riqueza de dados que a gente tem para fazer estudos que poderiam iluminar muito mais as questões educacionais. Em síntese, desculpa que eu falei muito. Temos instrumentos, eles têm pontos positivos, têm pontos negativos e tem muito para melhorar.
1: Não, professor, fique muito à vontade aqui, o senhor não falou muito, não. A gente tem tempo para esse nosso bate-papo e o senhor falou uma coisa dentre tudo que você falou, o senhor apontou a questão do diagnóstico, né? É, a avaliação serve como um, uma ferramenta para diagnosticar onde a gente deve atuar, né? É, e é por isso que é importante se avaliar cedo, né? Por isso que provas como o e aí eu vou pedir para que a Ilona comente sobre isso também, né? são importantes, né? Para a gente avaliar as crianças uh, no início ali, né? Do, no aluno, por exemplo, o PERS a gente é dedicado exclusivamente à aferição da chamada literacia de leitura nos alunos do quarto ano. Né, e vai ser, isso vai ser, come, vai ser aplicado no país pela primeira vez uh, no próximo ano. É, então, a gente consegue diagnosticar os problemas muito mais cedo, né? E isso com certeza trará muitos insumos para a elaboração de novas políticas no país. O senhor concorda, professor João Batista?
3: Não, não, pelo seguinte: quer dizer, eu concordo com o que você falou, mas não concordo com a, com a conclusão. Quer dizer, o o, o que é que mostram os estudos em torno do PILOS? Não, quer dizer, o que é próprio é, 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 é caso do quarto ano e no, no, no sétimo, oitavo, se não me engano, não é? que é um problema de matemática e linguagem. Né? Agora, quer dizer, é, o que a o evidência mostra é o seguinte, quer dizer, quando, quando isso é aplicado num país, isso, um teste nacional como prova Brasil, né, com base num currículo claro, né, a prova que tem consequência para as pessoas leva as redes de ensino a ensinar aquilo que quer na prova. Né? Elas têm esse poder indutivo. Quando isso é opaco, como é no caso da prova Brasil, não leva a nada. Né? Você vê, os estados no Brasil também repetem provas estaduais, mas do mesmo modelo da o Brasil. Então, não, não ajuda do mesmo jeito. Né? Quer dizer, como o currículo dos países não é o currículo do Brasil, né, o PILS vai nos ajudar, sim, a fazer um comparativo com outros países. Né? A gente faz outros testes, que a gente tem, por exemplo, alunos de seis anos, né? a gente tem teste e vê como é que o Brasil tem relação aos outros países. Isso é muito importante. Mas ele não vai influir né, em nada concreto, porque nós não temos ainda né, um, um currículo bom e não temos uma avaliação calcada no nosso currículo. Então, é, esses ajustes é que são essenciais, depois ter é consequência, claro, mas são esses ajustes, essa interação é que faz falta, não é? O que, que ocorreu com PISA, com PEUS é? no, no mundo? É que, na medida em que esses exames foram adquirindo credibilidade, eles foram influindo no currículo dos países de forma que, é? quando a, os temas são mais cobrados, eles são mais ensinados. Esse é que é o efeito da avaliação. Quando você não tem um referente, aí ela não vai ter efeito nenhum, apenas da notícia no jornal, melhorou, piorou, melhorou, entendeu, fica... E,
1: e o senhor tem, per... qual a sua perspectiva disso, professor João Batista, o senhor acha que é possível, que vai chegar uma hora em que a gente vai utilizar esses resultados aí como insumo para melhorar a educação do país a nível federal?
3: Olha, eu acho que falta a clareza das pessoas, né, falta uma comunidade acadêmica mais independente, mais atuante, para fazer esses ajustes, né, quer dizer, olha, Aqui está o currículo, aqui está a prova, aqui estão os escritores e aqui estão a, as relações. Né? E, de outro lado, você tem um mecanismo de relação entre a prova e os incentivos. Nós não temos, o Ceará tem um pouco. Né? Não é muito claro o que, que acontece, mas acontece alguma coisa. Então, essas pontas todas são soltas. Né? E isso requer um processo de diálogo, né? de liderança, de competência técnica, né? que ainda não está estabelecido. Nós sabemos fazer prova, não sabemos fazer currículo, e não sabemos relacionar a prova com o incentivo.
0: Minha pergunta para tanto para a Ilona como para o professor João Batista: tem algum modelo internacional que, que vale a pena seguir, que, seria, que o Brasil ganharia é, seguindo esse modelo? Algum, alguma coisa assim que é padrão, que é assim, exemplo realmente que, que se encaixaria no que a gente precisa aqui no Brasil?
2: Jones, deixa eu só fazer um comentário é, complementar ao do professor João Batista antes de falar sobre os exemplos né? porque a gente é, vai lançar agora o MEC vai lançar agora o RENAB e eu fiz um estudo comparando currículos em, em países que têm bom desempenho nessas provas internacionais e eu posso falar é, bastante sobre alguns exemplos né? mas o que, que acontece? Essas provas internacionais elas são usadas em países como o Chile, por exemplo. Vou dar um exemplo do Chile em relação ao PISA. Primeira edição do PISA, né? lembrando aos ouvintes, que, que mede o que os alunos sabem de compreensão textual e matemática e ciências tá? É, para alunos de 15 anos. Não importa em que séries eles estejam matriculados, desde que eles estejam matriculados a partir do sétimo ano aqui no Brasil, é, são alunos de 15 anos, que é o que, lá atrás, quando o PISA foi criado, seriam os alunos que estão terminando o ensino obrigatório de uma maneira geral, porque a época em que o PISA foi criado, nem todo mundo tinha o ensino médio como obrigatório, incluindo o Brasil, né, obrigatório, é, digamos assim, não só obrigatório por lei, mas obrigatório e provido pelo governo. Então, era uma questão estratégia, né? Como que será a formação de capital humano é, a partir do que os alunos compreendem desses três aspectos ah, escolares, né? E aí, é, o Chile fez a primeira avaliação em 2000, como o Brasil, né? Tomou um susto tão grande com a sua posição relativa em relação aos outros países, que não fez a segunda edição, porque contratou o pessoal a segunda edição que foi, em 2003, porque contratou os técnicos da OCDE para ajudá-los a pensar uma política educacional nacional. Nós ignoramos, é o que o professor João Batista disse, a gente só usa o PISA para produzir matéria de jornal. Né? O MEC, o INEP e o MEC eh, não foram capazes de fazer com que esse conhecimento fosse enviado para os estados e para os municípios, fizesse parte da formação inicial e continuada é, dos professores é, fosse trabalhado de uma maneira ampla numa reflexão nacional, regional uh, fragmentada ou não a respeito do que faz diferença nas políticas educacionais simplesmente é uma prova que o Brasil participa todo ano e que os formuladores de política pública os acadêmicos de maneira geral com exceções, tipo eu né, ignoram, né? Então, como essas provas são ignoradas, é, pode-se dizer, por exemplo, que o Pius e o Timbs, quando forem feitos, porque parece que o Timbs também já está em, em caminho de ser formalizado pelo MEC, é, seria um desperdício de recurso. Quando não é. Se essas provas forem, como eu disse, é, levadas ah, para dentro né, do, 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 do coração, né, dentro do âmago, da elaboração de políticas públicas como estudo de exemplos, como, como um espelho da realidade, como uma, uma conversa realmente de um entendimento de políticas públicas de maneira comparada, é um super investimento. Né? e já aviso aos ouvintes que nós quando saímos, quando saírem os resultados do PIRS nós vamos tomar um grande susto porque é uma prova muito mais, digamos assim, entre aspas difícil do que o seu, uh, a seu equivalente aqui que é aplicado no quinto ano que é o Saeb, como a gente já falou antes em relação aos exemplos nós fizemos agora para o RENAB, eh, que é o relatório que resume as pesquisas e os levantamentos técnicos que foram feitos para a CONAB, que foi a Primeira conferência é, de alfabetização baseada em evidências que o MEC fez no ano passado é, e eu me coube fazer uma comparação é, entre uh, currículos, que é a área que eu mais estudo, e é, para uh, a gente eu poder achar nos currículos dos países desenvolvidos, eu, no próprio relatório está escrito como, como a gente diz, diz, é, explicado bem com detalhes como que nós escolhemos esses países, mas mostrando uh, uma decisão de política pública em relação à alfabetização, a presença de itens essenciais do processo de, de alfabetização que estão agora presentes na nossa política nacional de alfabetização, mas que fazem parte dos currículos normativos, portanto obrigatórios, desses países desenvolvidos todos, a, em, em geral, desde os anos 90, quando não, pelo menos dos anos 2000, e o mais atrasado deles em nível nacional, que é o dos Estados Unidos, é de 2010, né? Como o professor João Batista disse, nós estamos tremendamente atrasados em relação aos parâmetros que são usados nos países desenvolvidos e sem usar os mesmos parâmetros, dificilmente a gente vai chegar próximo a eles nas nossas políticas e no resultado delas.
1: Mas uma provocação aqui para os nossos dois convidados, quer dizer... De quem então é quem de quem é a responsabilidade maior nesse sentido, né, de pegar esses dados, de avaliar e por que que a gente não está fazendo isso, né? Qual que é o problema nesse sentido?
3: ponto de partida é o currículo, né? O nosso currículo, inclusive a BNCC, né, é muito ruim. Não é? É, é uma... E o problema nosso não é o currículo, é a forma de fazer o currículo. O Brasil não sabe a forma de fazer. Ele quer fazer por uma Assembleia Geral, né, esse bangloria de ter tido 10 milhões de pessoas opinando. Então o Brasil não sabe como é que faz o um currículo. Você tem que contratar especialistas, discutir em foros adequados, etc. Não é? Então isso aí já tem um problema. Nós não aprendemos a fazer isso até hoje, né? Os procedimentos pelo visto são secretos, então também não pode resultar em nada. Se você não segue o processo devido, não tem como chegar. No, no resultado adequado. Então isso é muito difícil resolver, né, quando o país não tem entendimento é, das questões básicas. Você pergunta quais são os países que têm exemplo. Quer dizer, não, não tem exemplo, o que você tem que entender são ah, como é que os países usam ou não os instrumentos. A Finlândia, por exemplo, não gosta dessas coisas. Né, e não gosta do piso, porque ela está piorando no piso, inclusive. Né, então ela não gosta muito. A Inglaterra valoriza demais né, esses programas, mas ela, esses, é, esses testes, mas ela tem um, um, uma, uma separação muito interessante né, entre o resultado do teste e a atitude em relação às escolas. Ela combina uma centralização, um currículo muito robusto, né, testes nacionais, testes internacionais e uma autonomia para a escola e um tempo para a escola poder responder, não é? os Estados Unidos gostam mais de um modelo competitivo, diferentes tipos de testes, etc. Né? O teste deles, é, o desempenho né, tem melhorado é, razoavelmente pouco ao longo dos anos, mas é, os testes permitem observar como certas regiões ou estados ou é, departamentos educacionais regionais conseguem melhorar ao longo do tempo, como foi o caso nas últimas décadas. Alguns estados como então, Utah, então Massachusetts, etc., que fizeram enormes avanços. Então, o teste tem esse valor. Ele não promove automaticamente a melhoria, mas ele pode servir para é, promover a melhoria. Né? E tem países mais pragmáticos, para o bem ou para o mal, como Polônia e Estônia, né? que treinam a pessoa para fazer a nota boa no PISA, para constar do currículo do país. Não né? que é que, quer dizer, não faz mal a ninguém, mas talvez não seja a melhor coisa que os jovens possam fazer nessa idade, treinar para fazer uma prova. Né? Então, o, o, os usos são diferentes. O importante é quando a gente examina a experiência internacional. É entender né, e relativizar as questões. Né? Não tem o certo e errado. Tem maneiras, procedimentos certos e errados e que são adequados à cultura do país. O problema do, do, do Brasil, né, e se tiver a oportunidade de falar isso em outro momento, é que a cultura geral do país, as instituições do país, a maneira de ver a sociedade, a educação, né, como a saúde, a polícia, a prisão, etc., é muito equivocada. Né? Então, como o Brasil não tem instituições sólidas, né, não tem valores comuns, princípios comuns, é muito difícil tocar essas coisas. Ou você toca de uma forma autoritária, ou você toca de uma forma é, plebiscitária. Né? E aí nenhuma das duas leva a um bom desempenho. A comunidade acadêmica é muito frágil, muito pequena, né? as pessoas se vinculam ou a partidos, ou a ONGs, ou a isso, né? então você fica sem um espaço de negociação, de conversa adequado para isso. Você tem uma questão um cultural subjacente que dificulta o pouco. Agora, obviamente, tudo isso é processo, você pode começar por qualquer ponta, a avaliação é uma boa ponta, é a ponta que a gente tem mais avançada, né? e eu acho que essa discussão, qualquer discussão a partir dessa, desses parâmetros é muito importante para poder avançar.
1: Professor, só uma pergunta, o senhor falou sobre o, o, os diferentes usos né, dos testes em cada país, isso depende de uma série de fatores, questões culturais, enfim, uns utilizam para ranquear mais alto, outros para melhorar realmente. No nosso caso aqui, a gente tem que usar esses insumos para ver aonde pé que a gente está nesse
3: processo todo e melhorar, né? Pois é, Porque... mas os testes não são feitos, pois. os testes não servem, a informação que o teste provê ela não ajuda as escolas, né? E os estados, quando fizeram né, testes, eles não fizeram também testes para ajudar. Eles copiam provas Brasil, tanto que a correlação com a prova Brasil é é quase de um para um, ou seja, não agrega nenhuma informação. Não né? quer dizer falta a competência técnica, falta o conhecimento, né? E isso falta por quê? Porque o país não dispõe de canais adequados para discutir as coisas, sentar na mesa, discutir, né? Não, não há foros para isso, né? Então é, é tudo muito atropelado ou muito autoritário, como eu disse, muito publicitário. É muito difícil você não ter espaço adequado para poder avançar as
2: conversas.
1: Ilona, você concorda? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Eu, eu sempre me pergunto né, porque que eu, eu acho, do meu ponto de vista, né, olhando, eu já estive em outros setores da economia, né, como profissional. Quando eu olho para os outros setores e olho para a educação, eu acho que não pode haver nada tão tosco quanto o setor educacional brasileiro em termos de capital humano. Lamento ter que é, admitir isso, mas de co pessoas como o professor João Batista são uma exceção para a gente poder conversar abertamente e tecnicamente e num nível internacional, tanto é que eu e ele temos algumas pessoas em comum com quem a gente conversa fora do Brasil, porque... É, é, não dá, é, tanto é que não, na, nas minhas instituições de origem, onde eu fiz mestrado e doutorado as pessoas mal falam inglês quando não dizem que o inglês é a língua dos yankees do imperialismo isso, aquilo, aquilo outro quer dizer, nós estamos num nível é, bem atrasado em termos de percepção do mundo com o que nós conseguimos de fazer de forma é, técnica né, de capital humano educacional no Brasil. Então é muito difícil, então a minha, a minha sensação, a minha aflição é de que esse setor que é crucial, é o, o mais atrasado. Né? É, e aí o que, que acontece? A gente não consegue é, é, evoluir, a gente acaba fazendo as opções que o, que o João Batista descreveu nesse, é, chamando a Assembleia, optando pela Assembleia né, na hora de formular uma política pública, que na verdade nada mais é do que o populismo muito bem estudado, sabendo que o capital humano lá na ponta é muito baixo, é muito ruim, é muito frágil né, quando a gente finge que está jogando pra galera, na verdade nós estamos aqui no, no cockpit da formulação da, da política educacional, tomando a decisão que a gente quer, e foi o que a gente viu com a base nacional como um curricular, ela é uma base que não conversa com seus documentos correlatos fora do Brasil, é a uma vergonha alheia, a forma de escrever, a mediocridade da aspiração educacional acadêmica, é, assim, a, a estrutura mais ou menos organizada foi o máximo que as pessoas que participaram mais ativamente da construção desse documento conseguiu alcançar. Mas isso também porque alguns documentos pré-existentes ao nível dos Estados já tinham mais ou menos organizado, né, não era tão, digamos assim, geral, texto, digamos assim, quase poético, que nem os parâmetros curriculares nacionais, né, que é o documento é, lá atrás, que não era uma normativa, é um documento que eram parâmetros curriculares da, de, de 1998, 97, 98, feito pelo MEC. Então, nós evoluímos muito pouco, a gente analisa os só ficando nos documentos curriculares... porque são deles que saem as avaliações... Né? quando nós olhamos o que os países é, desenvolvidos fazem... e não só os desenvolvidos... e em, em desenvolvimento também como o Chile... como eu já disse... É, dá um susto... dá um medo... porque o mundo está andando... o mundo está caminhando... e nós continuamos muito atrasados... então agora... com a pandemia o choque total das pessoas não terem a menor noção do que fazer, pegas de calça curta mesmo, não tinha nem material didático para mandar para casa dos alunos, né, é, e muito menos se programar para fazer uma aula à distância, e aí a grande solução que aparece é mandar tablet para casa de todo mundo, como se sem conteúdo que as escolas não têm, Fosse possível é, é, fazer alguma coisa de qualidade. Então, é, o que eu quero chamar a atenção para os ouvintes é que essa questão: o, o que nós temos lá na ponta, na sala de aula, e não se iludam porque seus filhos estão em escolas privadas caras, achando que os professores nessas escolas são muito melhores do que os das, das públicas, porque não são. O PISA mostra isso. Por nível socioeconômico, a gente sempre perde mesmo quem está é, nos níveis mais altos é, da escala hierárquica da nossa sociedade. É, então, a gente tem uma certa ilusão de que vai muito bem porque a gente está num clube exclusivo, numa escola, mas, na verdade, as escolas de elite no Brasil, com raríssimas exceções, são isso, clubes. Né? Então, é, nós estamos muito amarrados há um problema de falta total de capital humano. Se nós não começarmos a trazer gente de fora para nos ajudar, escolhendo muito bem quem são essas pessoas, que é um pouco o que foi feito já agora no governo federal com a política é, nacional de alfabetização, é, não há chance de nós é, evoluirmos.
1: Ilona, você passou pelo governo recentemente, esteve à frente da SEB, e eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte aqui da Gazeta do Povo qual a responsabilidade da SEB nisso, e também do INEP, né? Como a, qual a responsabilidade do INEP nesse sentido, de pegar esses dados, mesmo que não tenhamos um sistema excelente e de qualidade, mas qual a responsabilidade do INEP de pegar esses dados é, e, e transformar isso em boas políticas?
2: Bom, a gente nós temos, como, como eu disse, a gente tem um problema sério de falta de capital humano. Então nós teríamos que ter pessoas que entendem como é que funciona uma política educacional para pensar como que o governo federal, porque quem pensou, digamos assim, a o arcabouço legal do, da descentralização das responsabilidades é, de cada ente federado, né, União, Estados e Municípios, na poli, na formulação das políticas educacionais, eu acho que teve boas ideias. Eu gosto do modelo. Né? O problema é que sem capital humano, nenhum bom modelo, por mais idealizado que seja, é não consegue ser implementado. Né? Então, assim, cabe ao governo federal alguns processos de, de indução. Um deles são as avaliações, o outro é o livro didático. Né? Então, essa, essa conjunção e, e, e a formulação também de parâmetros de, de qualidade, que no fundo acabam sendo levados a cabo pela avaliação. Né? O currículo e a avaliação é quase a mesma coisa é, em termos é, da, da, da forma como você escreve as expectativas de aprendizagem. Né? Eles precisam estar muito integrados, não estão ainda, como o professor João Batista disse. Então, você tem que ter é, dentro do governo federal, pessoas que conheçam profundamente um documento curricular competente, é, como se formula uma política pública, como se avalia, como se monitora, o meu choque total, eu já sabia, mas assim, quando a gente vê de perto é muito pior, quer dizer, não faltava dinheiro à SEB, né, então a questão lá do orçamento, eu tinha já programado de fazer uma série de investigações sobre políticas públicas cruciais, que, principalmente essas quatro que nós estamos cobrindo aqui com o programa, né, o, a, a, o currículo, o livro didático, a avaliação e a formação docente, no campo com bom desenho de pesquisa para que o Brasil pudesse se olhar no espelho. Nós não temos nenhuma avaliação, por exemplo, sobre o que os professores sabem. Né? como é que é o uso do material didático lá na ponta não temos pergunta, pesquisas competentes para que a gente possa corrigir o desenho e a implementação e, e melhorar o investimento público nessas quatro uh, políticas essenciais, cruciais uh, de, de, de política educacional principalmente quando você pensa no, no poder de indução do governo federal em relação aos outros entes federados então eu queria fazer isso eu não tinha nem com quem conversar dentro da SEB, para dizer olha cá, ó, vem cá, você você vai ficar responsável pela pesquisa tentei isso com uma pessoa e a, a, a conversa com ela, a pessoa, coitada olhou para mim como se eu tivesse falando grego, entende? Pessoa que supostamente devia estar tá fazendo isso então, assim, não tem gente lá dentro que saiba fazer e no, e no INEP e, e esse problema que eu vou falar do INEP e que também cabe na SEB é uma questão de militância no poder, né? Militância sindical no poder. Então, os relatórios que o INEP Mas solta... Assim, por exemplo, esse... né? Explica isso para quem... É, quer eu, eu vou dar um exemplo. Os relatórios que o INEP solta a respeito da evolução do PNE, é, até agora no Fundeb, né? O, o, nós pusemos o Fundeb, né? Que é o Sistema de Financiamento da Educação Básica, na nossa Constituição, sem nenhum estudo sério a respeito do impacto do investimento na qualidade do ensino, na efetividade do ensino, né? Caberia, por exemplo, a Inep ter feito isso. Eu vi o que, que eles estavam programando. Vão lançar um livro aí com, com os relatórios. Eu vi o que, que eles estavam programando. Quem foi que eles foram chamar majoritariamente para fazer os estudos? O pessoal que milita, provavelmente, é, é indiscriminado do, 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 do gasto com a educação, né? são os principais interlocutores que foram chamados pelo INEP para fazer esses estudos. Eu fui super crítico, falei, gente, como, que, como é que pode chamar justamente a militância para produzir os estudos, né? Nós temos que ter uma, uma coisa séria, de nível internacional, fazer um desenho de pesquisa pré-programado, não é chamar a pessoa e dizer, olha, vou... não havia um edital claro fazendo a contratação desses estudos, né, então é o seguinte, há, é, é, interessa a certos grupos que não haja esse capital humano qualificado é, que põe a ordem na casa, em nenhum nível, né, porque assim viceja, é, esse é o início da minha tese, eu peguei um livro de um americano que veio aqui e observou como é que o sistema educacional trabalhava, esse é o início da minha tese que dizia assim, olha, o sistema educacional brasileiro funciona para interesses privados, e ele escreveu isso em 96, até hoje não mudou, né? A minha experiência do MEC mostra isso, até hoje não mudou. Pequeno, lá no, na c eu vejo uma, uma, uma grande revolução naquela pequena secretaria, tá? Mas de maneira geral, é muito interessante que você tenha pouca gente que conheça o que deveria ser feito nas políticas educacionais, porque assim, qualquer um vai lá e ocupa espaço
1: professor João, o senhor passou pelo MEC também, quer fazer alguma contribuição a respeito disso? Depois eu vou querer falar sobre DEB também.
0: Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta também, professor João, se eu puder te interromper, Isabel. É, professor João, uma coisa prática para os pais que estão nos ouvindo, o que, que eles devem cobrar é, da escola ou do, do, do deputado, do vereador para qual eles vão votar nessa eleição? É, em relação à avaliação dos alunos. Como você vai saber se o, se o, se o seu filho está sendo bem avaliado? Tá, bom. Então, a, nossa, a pergunta uma na ponta do governo
3: federal, outra na ponta da família. Deixa eu começar pelo governo federal e caminhar para a família. Quer dizer, o, o, vamos pensar no governo federal, não o MEC. Né? Quer dizer, nós acabamos de agora, o governo publicou a chamada Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil, 2020 a 2031, né? em que o MEC adera ao grande consenso de educação. Né? Quer dizer, quem pensava que esse governo ia tomar um outro caminho, né? agora ficou claro que não. E você nota isso que a professora Ilona tem falado aí. Quer dizer, o Brasil não tem ideia da importância do capital humano. O Ministério da Economia no Brasil né, tem a menor ideia da importância disso. O Brasil age como se a educação fosse um negócio assim. Não, perceirinha lá a escola, fala alguma coisinha lá e tal, vai, vai tocando, bota umas metas, finge que vai atingir as metas fica por isso. Então, o Brasil não tem. E o Brasil não tem por quê? Porque a sociedade brasileira, as pessoas, sobretudo as elites brasileiras, né, elas comungam né, de percepções equivocadas a respeito dessas coisas. Quer dizer, não, agora, tem que entender o seguinte, não é só a educação que é ruim. Né? Pergunta às pessoas, saúde é ruim, né, polícia é ruim, segurança pública é ruim, emprego é ruim. Quer dizer, é um país que não tem né, uma sociedade viva, atuante, que consegue articular suas demandas né, e provocar né, um governo sério, um governo que responda às suas é, expectativas, às suas necessidades. Então, não é um problema específico da educação. Não adianta a gente querer falar ah, vai melhorar a educação. Não, porque a educação não melhora porque não há a educação é boa nos países em que a sociedade é boa, em que você tem instituições, você tem mecanismos sociais não é de levar as coisas a sério, de saber o que é certo, o que é errado, saber como é que funciona no resto do mundo, o que é que pode fazer no Brasil. Não tem isso. Não é o vale-tudo. Né, é o oportunismo, é cada um por si. Então, é, não, não adianta a gente querer culpar o MEC, o esse ministro, ou a gestão atual, ou passado. É? é a sociedade que é frágil. Né, em 500 anos ainda não conseguiu desenvolver esses mecanismos. Não é? nem, nem de controle de corrupção que a gente tem. Não é? Que a gente vê por aí. Então, não, não, a educação não é uma exceção. Ela é apenas um exemplo. O problema é que a educação é diferente dos outros, porque ela seria instrumento de mudar isso aí e ela, sendo ruim, não consegue mudar. É por isso que pessoas angustiadas, como a Ilona, como eu, como outros, né, que ficam tentando, apesar do panorama geral, tentar colocar alguma racionalidade, gente, quem sabe, vamos começar aqui pelo currículo, pela avaliação, por isso, e ver se avança. Mas é o sísimo, você vai, sobe em cima de um desce de novo, cai, vai subindo, quer dizer, é uma história que se repete muito. Então não se trata aqui de procurar culpados do método da a dessa alfa, não, é um sistema institucional que é frágil... muito frágil... Não é? e os avanços são muito difíceis... porque eles não têm uma base consolidada... nós não compartilhamos nada. E aí você cai nas famílias... Não é? Quer dizer, o que, que acontece nas famílias... e especialmente nas famílias que dependem da escola pública? Não é? Por que, que eu falo dependem? Eu falo dependem porque todo mundo que pode... coloca o filho na escola privada. Ela pode até não ser melhor do que a outra... mas na pior das hipóteses é a questão de status. Então quem depende... O que é que acontece? O nível médio de escolaridade do brasileiro é de sete anos e meio, oito anos de escolaridade. Ou seja, todo mundo que hoje tem filho de escola pública, acha que a escola pública é uma maravilha, porque é muito melhor do que no tempo dele. Quer dizer, o filho de todo mundo que está hoje no mercado de trabalho, que tem mais de 25, 30 anos, vai ter mais escolaridade que os pais. Então isso para eles, olha, tem escola, tem aula, tem professor, tem merenda, poxa, é muito melhor do que no meu tempo. Então, as pessoas têm uma percepção assim... um nível de cobrança... Um nível de exigência... muito baixinho... muito tacanho... Não é? e quando vem essas medidas como o IDEB... Né, que é uma grande ilusão... ah, melhorou o IDEB... dá um salto no IDEB... não sei o quê... as pessoas não têm a menor percepção né, do desastre... do descalabro... que essas coisas. Como não tem percepção de coisas básicas... olha... é importante para a escola com uniforme... é importante para a escola respeitar o professor é importante fazer dever de casa. Isso não são valores comungados na sociedade brasileira. E a escola, muitas vezes, também, não reforça esses valores. Não tem horário, não cumpre horário, não cumpre calendário, não exige o dever de casa. Então, você tem, por social de sociedade. Não é? E é difícil mudar isso. Não é? Você precisa, quer dizer, o político pode tentar mudar, não tem muito incentivo, não é? mas é um trabalho, que você tem que começar casa a casa, por isso que a estrutura municipalista brasileira, né, brasileira ela suscitaria né, uma competição entre os municípios, que infelizmente também não ocorre. Né? Eu examino todo, cada dois anos a Prova do Brasil, fiz esse ano outro relatório. Né? Quer dizer, é muito pouco, são muito poucos os municípios que permanecem na corrida o tempo inteiro. Agora melhora, na outra piora, agora melhora um pouquinho a outra piora. O que, que se mostra isso? Que não há uma cobrança permanente da sociedade nessas coisas. O que, que pode mudar isso? A, a, o setor não governamental organizado, mas no Brasil ele faz o contrato. Né? Ele se alia ao governo, ele financia coisas que não devia financiar e acaba reforçando né, a, a, a ilusão de que as coisas vão bem. Então você tem um problema institucional de difícil solução né, e que é a educação que faz. Então você tem um ciclo vicioso. A educação não anda, as coisas não melhoram, as coisas não melhoram porque a educação não anda. E você tem que trabalhar aí é, no caso a caso cada comunidade, cada sociedade... e informando os pais... vai cobrar... seu filho tem que formar, seu filho tem que saber, saber melhor... Não é? Vou, só para concluir aqui essa longa história... vamos pegar o caso do Enem... Né, que você perguntou pelo Enem... o, o que, que o Enem faz e o que, que o Enem mostra? O Enem faz o seguinte... olha, ele pega os alunos... que vão entrar para as universidades federais gratuitas... Né, testa todo mundo e pega esses e, e fala para as universidades. Ah, esses aqui são os melhores. Quem são esses camaradas? São os camaradas que estão nas escolas privadas, que estão nas escolas federais, que estão nos colégios militares. Né. O resto que vai à escola pública só entra porque tem cota. Né. Ou seja, ele não sinaliza para a sociedade né, que há um problema sério de formação de elites, de formação de capital humano. Né. Então, nós né, não, não, não temos muito recurso e o recurso que tem é esse, é a imprensa, né, esse canal que a gente tem aqui de conversar, são pessoas, né, é a sociedade civil, eventualmente um, um, um político que vai tentar um pouco, né, criar as bases para isso, mas como eu disse, não há incentivo político para cuidar de qualidade, o incentivo político é mais creche, é tempo integral, é, é botar um lanche melhor na escola, né? Então, é uma sociedade de, de, de difícil solução por falta dessas questões. E o, o caminho que tem é isso que a gente faz. Conversar, tentar, mostrar, brigar. E assim que as sociedades mudam né, ou não mudam. Ficam amassando o pé no barro como a gente está amassando há muito tempo. Infelizmente, é a nossa realidade.
1: Professor, só voltar a um ponto muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso é, sobre o IDEB, né, a gente teve notícia agora de que o ensino médio público no Brasil teve a maior alta no desempenho desde 2005, né, o IDEB examina a qualidade do ensino das escolas no Brasil a cada dois anos, né, e ele é obtido a partir de um cálculo que leva em conta dois fatores, a, a, a avaliação dos alunos, né, nas disciplinas de português e matemática, né, no SAEB, e a taxa de aprovação dos alunos que é informada pelas, é, pelas escolas. Professor, vale comemorar? A gente deve comemorar? Isso é uma ilusão?
3: É uma ilusão. Na primeiro lugar, quer dizer, o IDEB é uma medida ruim, não, não merece discussão. Há estudos técnicos que mostram que o IDEB, ao misturar duas coisas, ele dá informação equivocada. Eu até estranhei muito o MEC ter usado o IDEB esse ano, não ter mudado, já que era uma gestão nova, mas continuaram pisando na mesma tecla. É um indicador ruim. O indicador que vale é a prova Brasil, a é? que é mais consistente. E o que aconteceu efetivamente no ensino médio? Houve um salto. Houve um salto no sistema que nunca, que nunca mexeu nesses anos todos e, de repente, né, teve média de 9, 10 pontos, é, que é muito. Não é? E o que, é que acontece? Esse dado é absolutamente ininterpretado. É? Eu conversei com vários psicometristas não, no Brasil, várias pessoas que entendem do assunto, e ninguém sério, não é? consegue dar qualquer explicação para isso. Não é? É, ninguém suspeita de que há deficiência no teste, né? pois ah, houve malandragem, botaram item mais fácil. Não, não há razão para suspeitar o Inep, né, apesar dessas fragilidades ideológicas que a professora levantou, ele tem tido uma conduta técnica bastante razoável. É? Então, é, isso é um fenômeno que ninguém sabe explicar. Não é? Quer dizer, o fato de todo mundo, 20 de 27 estados melhorar. Não, você não tem políticas uniformes em 20 <risos> estados do Brasil. Cada um faz de um jeito. Não é? É, ah, porque eu for tempo integral. O tempo integral não representa nem 8% dos alunos. Então, não tem a menor condição de ter qualquer impacto significativo. É um acidente de percurso. Não é? E quando você olha o resultado de teste, você tem que olhar a tendência. É o longo prazo. É igual a Bolsa de Valores. Não adianta olhar o resultado de ontem que é mais Amanhã você quebra. Não é? Então, no longo prazo, não há nenhum sinal de qualquer melhoria, não há nenhuma razão para comemorar, e quem comemorou é essa leviandade de curto prazo político, a vão comemorar, mas todos os estados brasileiros praticamente tinham razão para comemorar. Agora, vai olhar lá, no Enem, né, quer dizer, no mesmo ano o Enem não melhora, a Prova Brasil melhora. Poxa, então deve ter um negócio errado em algum lugar. E como o Enem é estável, é possível que a coisa errada esteja do lado da Prova Brasil.
2: Ilona, você é, quer fazer alguma contribuição a respeito disso? Eu estava aqui abrindo no meu computador os dados, porque eu peguei a base, de, não, não dos microdados, mas dos dados que, que o Inep solta é, por escola, e é, eu também achei estranho, assim, porque é um grupo muito pequeno de escolas que melhorou mais que as outras, né, é, e, na verdade, é, você, o que você vê é que a nota da prova melhorou muito pouco. For, eu não estou com os números, não, não abri ainda aqui, para dizer quantos pontos aumentou na nota. Aumentou mesmo, foi na promoção. Os, os, não, não,
3: os... não, não, a aumentou 10 pontos, é muita coisa. É, é 20% do tipo padrão. Na, e o Distrito Federal mostrou 18. A média nacional foi 8, entre 9 e 11, em língua portuguesa e matemática.
2: Não, mas em termos do IDEB, sim, eu estou falando em termos da nota da prova. Não, da
3: nota da Prova Brasil, da nota. O aumento é impressionante, só que não houve aumento nem lá no Enem, né, e nenhuma razão para explicar esse aumento. Essa aqui é a questão, a meu ver.
2: Eu que achar aqui para ver, quando eu olhei, me chamou atenção para isso. Era um número muito pequeno de, de escolas que tinham aumentado substancialmente e aí isso influenciou na média, né. É, de, dos estados, mas eu acho que talvez alguns estados possam ter investido em mais algumas escolas, ter dado mais atenção para algumas escolas, mas é, realmente são dados que não, eu não comemoraria, para falar a verdade, eu acho que essa aqui é a maior crítica do João Batista, né? não dá para o governo federal comemorar um, um, uma melhoria no, no ensino médio quando os dados e, e a própria... não há uma modificação consistente na política pública que explique isso, a não ser o que vem explicando melhoria do IDEB na boa parte dos municípios e dos estados, que é, é um aumento na progressão, né? Menos, menos, menos alunos evadindo, repetindo ou abandonando a escola. Então, é, e o PISA mostra isso, quer dizer, de 2000 pra, até a última prova que foi em 2018, também não... Num, num, não houve nenhuma mexida substancial e o aluno de 15 anos tipicamente, de 15 anos, tipicamente está no primeiro ano do ensino médio. Portanto, é, não, não tem nenhuma explicação, não é consistente, né. Então, eu acho que não tem que comemorar, a mensagem principal é essa, nós temos que melhorar os nossos instrumentos de avaliação para poder é, ter um dado de realidade mais é, confiável, é, mais ambicioso academicamente, para que ele possa realmente induzir mudanças Uh, nos livros didáticos, da formação docente e na sala de aula em geral, senão, sem isso, o aluno não aprende, né, sozinho ele não aprende. E, e eu quero chamar a atenção para esse diagnóstico que o João Batista fez pelo seguinte, é, na minha tese, né, que eu estudo, no meu doutorado, eu estudei o município de Sobral, e tinha duas perguntas, né? Como Sobral chegou onde chegou com seus indicadores e se dava para repetir a experiência de Sobral no resto do Brasil. A minha primeira resposta, quando eu levei para a banca, que eu levei uma chamada quando eu levei na banca, né? Foi... Eu falei, olha, não dá. São tantos aspectos complexos e politicamente custosos para se melhorar a educação, é que eu não vejo a menor possibilidade de a gente sobralizar, digamos assim, a educação brasileira. E aí uma professora muito sênior da minha banca eu disse, não, você não pode dizer não você tem que dizer depende, vai depender da liderança etc e tal. Tá. Então tal mudei minha conclusão, mas é, dentro de mim olhando, né, com um detalhe, porque essa professora é da área de ciência política, né, e ela tinha razão no que ela falou em termos de, de capital político, né, de gasto de capital político para fazer uma mudança radical numa política pública, ela tem razão, mas a questão é que conhecendo é, os drivers, né, de, de melhoria da qualidade da educação no mundo, de maneira comparada, que foram, por exemplo, decisões da elite de um país que olhou para frente, né, os países asiáticos, olha lá, para o futuro e fala preciso melhorar a qualidade de capital humano é, do meu país para que eu possa ser competitivo é, comercialmente, economicamente e obviamente melhor uh, parâmetros sociais a gente possa desenvolver né, de uma maneira comparativa como os países asiáticos, por exemplo não só eles, mas por exemplo fizeram que é olhar para o futuro né, e pensar uh, como o capital humano pode ser um insumo importante para o desenvolvimento da economia e, obviamente, do desenvolvimento social e cidadão de, é, de um país. Né? Nem sempre países como alguns da Ásia estão muito preocupados com, com, com o desenvolvimento da capacidade do cidadão de, de, de é, melhorar o seu governo. Né? Mas, é, de uma maneira geral, os países desenvolvidos têm essa preocupação. Nós não temos esse drive. E, a minha leitura, bem simplista, eu devo confessar, é que nós somos uma, uma, uma economia agrícola. Nós somos uma economia baseada na propriedade de terra, no, no, na produção agrícola de commodities, há pouquíssimo interesse é, no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. A gente ainda está sentado em cima de um país extremamente rico é, do ponto de vista da, da produção agrícola, é, econômica é, que está sob o controle dessa elite como o João Batista falou é meio, meio burra né? meio, meio rastaquera né? que é, é o seguinte eu, aqui está tá bom está de bom tamanho né? o que eu estou fazendo está de bom tamanho então nós não temos uma preocupação sistemática em produzir capital humano no sentido de aumentar a produtividade no sentido de ter mais valor agregado naquilo que nós produzimos é muito superficial, não é suficiente, como a gente vê, para ser uma força política que diminua o custo político para quem quer que seja, que fale, eu agora vou fazer algo sério, vamos fazer uma avaliação de nível internacional, vamos mudar completamente a formação docente e vamos é, 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 fazer um currículo de, que realmente reflita o, o que está nos documentos curriculares dos países envolvidos. Quero ver alguém tomar essa decisão. Eu vejo alguma coisa acontecendo dentro da CELF, mas a CELF dentro do MEC é mínima. E as pressões é, contrárias estão lá, né? Tanto é que eu não estou mais no MEC, né? Era o que eu queria fazer lá no MEC, ser radical, né? Mas quando viram que eu ia entrar com a minha radicalidade, olha, a gente tem que partir para algo de mudança é, conceitual muito sério, né? no mínimo alcançar os parâmetros dos países desenvolvidos é tão, isso é de, certas pessoas você tem que tirar das posições de poder onde elas estão certas coisas você não pode acertar certas conversas você não pode ter e aí então é, você torna-se persona não grata num sistema que é muito mais poderoso do que uma pobre andorinha que não faz verão nenhum né?
0: gente, obrigado, Ilona, obrigado aí pela, pelo depoimento Professor João Batista, obrigado pelo depoimento. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final a respeito do, do tema do programa de hoje?
3: Eu, eu gostaria de fazer, se eu permitir. Eu vou ser breve. Quer dizer, eu acho que essa é a questão que ele ainda tocou do, do, do equilíbrio econômico. Quer dizer, quer dizer, o que, que acontece né, na questão tecnológica? Dizer, como o país não tem a missão né, e você tem uma proteção do capitalismo, né, quer dizer, tudo patrocinado pelo governo, os campeões nacionais, o empresariado acaba adaptando, né, adequando a tecnologia dele à qualidade de mão de obra. Então, ele não reclama da mão de obra, porque ele consegue sobreviver bem com as ineficiências do governo, com os subsídios, e vai tocando a economia nesse nível baixo que a gente tem. Né? Então, você não cria, não é como o Brasil não participa ativamente do mundo internacional da economia, só como exportar commodities, né, o empresariado não, não, não tem visão de longo prazo. Então, essa aí é, é a maneira como o país consegue se equilibrar. Agora, do ponto de vista prático, né, eu acho que há dois fatores aí que a dona mencionou algumas vezes e que dependeriam, do, do, do um deles, do Ministério da Educação, e o outro dependeria de qualquer secretário de educação. Uma é a questão do livro didático. não né, é? A política do livro didático no Brasil né, é um dos fatores que explica a má qualidade do ensino. O livro de dados é basicamente o único instrumento que chega na sala de aula. E a maneira como o MEC faz isso, na Goiânia Federal faz isso, é muito ruim, muito nefasta. Não é? Ao invés de estimular a competição, a diversidade, ele padroniza no nível muito baixo, muito formal, muito ideológico, não é? continua fazendo isso não é? e isso não, não ajuda o país. não é? Eu acho que isso, o primeiro passo para poder melhorar a educação no Brasil seria mudar radicalmente a forma... né, de, de, de se for o caso de ter um programa centralizado... de patrocinar para de curso... mudar radicalmente isso aí. Né? Isso Enquanto isso não mudar é muito difícil... porque o livro é um instrumento que vai chegar lá. Né? Isso é muito ruim. Né? É, e o outro é a questão de professores. Né? quer dizer, A questão de professores... e, e aí é o tema de Sobral... É no curto prazo... Quer dizer, eu, eu fiz várias pesquisas... tenho publicado inclusive sobre o nível de conhecimento professor no Brasil... no nível de conhecimento professor no Brasil... é igual ou menor do que o aluno para qual ele liciona... é isso... se eu dar a mesma prova ao Brasil... ele vai responder mais ou menos igual... então todo mundo sabe disso... E você vê pela prova de entrada deles no Enem... lá, lá o Enem deles é 400, 400 e poucos pontos... então com esses professores que tem... que são pessoas boas, dedicadas, etc... mas que grande maioria está nessa faixa... a única solução conhecida no mundo... Né, para poder dar ensinar melhor... É o chamado ensino estruturado, o material didático de qualidade, é né, que é o que tem por exemplo em Sobral, que é, tem outros lugar, em poucos outros lugares. Então essa é a, a tecnologia conhecida né, mas que por outras razões sobretudo sindicalistas e ideológicas os municípios não implementam mas esse é o caminho que você tem para lidar com essa mão de obra, de ajustar a tecnologia, que é o que o empresário faz com a mão de obra que ele tem não é? E no longo prazo só tem uma outra, não é que é você mudar o perfil de recrutamento. No Brasil as pessoas perdem um tempo gigantesco fazendo parâmetros para a formação de professores, o currículo, quantas horas fazer isso daquilo e não faz a única coisa que, que, que é importante, não é? é? o nível de entrada do professor. Quer dizer, a hora que você tiver um nível de entrada, não importa a forma que a maneira, o que que ele estuda daquela é forma. No mundo inteiro isso é, é muito diferente. Cada país faz um jeito. Agora, o que é igual no mundo inteiro onde a educação funciona? é ele selecionou professores entre os melhores, entre os 10, 20, 30% melhores. Quer dizer, o Brasil ainda não entendeu isso. Ele fica tentando sempre no formal, quantas horas vai ter de aula, quantas horas vai ter de estágio, que matéria que vai estudar, vai ter sociologia, não vai ter. E aí se perde o tempo e não se concentra na questão central. O Brasil está perdendo nesse momento a enorme oportunidade de fazer essa mudança, por causa da mudança demográfica, está acabando, nós temos mais 10 anos para fazer, mas vai passar o tempo e não vai conseguir fazer essa transição. Então, infelizmente, são soluções conhecidas, mas que por falta de não é, mecanismo de concertação, de diálogo, de discussão, de análise de evidência, de instituições, a gente não consegue avançar. Não é que a gente não tenha o conhecimento, não tenha os canais é, e os apoios e as alianças para a gente poder fazer avançar.
0: Muito obrigado. Muito bem, foi bom o, o professor tocar em todos esses assuntos, porque muitos deles já foram abordados em, no, no, nos podcasts que a gente fez anteriormente, questão de formação de professores e currículos, etc. Ilona, suas considerações finais?
2: Ah, eu não queria que os nossos ouvintes ficassem deprimidos, né, mas... Basicamente, as notícias são péssimas. O objetivo é, é,
1: é animar né? também, né? Das boas é, se,
2: eles, se eles ficarem revoltados, já tá bom, né? Porque o que, que acontece? Nós estamos na mão daqueles que nós elegemos, né? É, é verdade isso. Então, nós votamos achando que a gente está votando nas pessoas que vão fazer boas escolhas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então... Uh, cada, aí cada um vai, por si tenta botar seus filhos em escolas privadas cada vez mais caras, achando que estão fugindo da mediocridade e não estão. Então é, o que eu faço na minha casa é sempre que eu viajo os brasileiros cada vez viajam mais, né? Principalmente quando acabar a pandemia acho que vai ser um não vai sobrar ninguém aqui que pelo menos as pessoas que podem pagar vão todos viajar muito Inclua no seu programa de viagem uma visita a uma, biblió alguma, a uma livraria, né? vai lá na sessão de livro didático e compre o um livro didático equivalente à, à série do seu filho em língua inglesa, né? porque hoje em dia todo mundo quer que o filho estude inglês, e... Faz uma comparação, traz para casa, leva na escola do seu filho, mostra, olha, quinta série, olha lá o que é está aprendendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, onde você foi passar as férias, e mostra para os professores da sua escola e pergunta para eles se é a mesma coisa. Compara você mesmo, né? Eu já cansei de fazer isso na escola, fica chato para caramba, né? Então, é, essa é a minha sugestão, porque só ficar na frustração, eu acho que vai ser muito chato.
0: Muito bem, então. Eu agradeço ao João Batista, à Ilona, muito obrigado pela participação nesse nosso podcast. Eu também convido os nossos, os nossos ouvintes a escutar os outros podcasts da série. Tem mais um depois desse, dois antes, que falam sobre esses assuntos né, de formação de professores, falam sobre o currículo, falam sobre a, as, os dados usados para medir o desempenho do dos, dos estudantes, enfim, é, são são praticamente aulas aí para você que é pai, para você que é aluno, para você que, que é professor, são aulas para você saber como está, em que ponto está a educação no, no nosso país. Eu agradeço também a Isabelle Baroli, nossa correspondente de educação em Brasília, por ter concebido esses programas e estar tá aqui junto com a gente fazendo essas perguntas tão importantes a, aos nossos convidados. Obrigado ao assinante que torna esse programa possível e até o um último episódio dessa série.